0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네 반갑습니다. 그 오늘 이부터 시작해서 저희가 8초 동안에그 하나님 나라에 대해서 그 배우는 시간을 갖습니다. 그냥 배우는 게 아니라 우리가 성경을 보면은 그 비유라는 형식이 있는데 비유를 통해서 예수님께서 말씀하신 하나님 나라에 대해서 배워보는 그러한 시간을 저희가 가지려고 합니다. <웃음> 그, 복음서의 시작이라고 일컬어지는, 다시 말해서, 복음서를 가장 먼저, 복음서 가운데 가장 먼저 쓰여졌다고 말하는 그 마가복음을 보면, 마가복음 1장 15절이 이렇게 시작을 합니다. 예수님의 그 공생의, p 블릭라이프 l i 라 그러죠. 공생의 첫 시작이 이렇게 시작을 합니다. 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이, 가까이 왔으니, 회개하고 복음을 믿어라. 그렇게 말합니다. 우리가 흔히 기쁜 소식, 복음이라고 이야기하는 그 복음은 그 복음에서 결코 빠질 수 없는 것이 바로 하나님 나라라는 겁니다 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 너희가 회개하고 복음을 믿어라 그렇게 말하는 거죠 여러분 예를 들어서 소설가나 혹은 미술가나 영화감독이나 연주를 하는 사람들이나 가수를 보면 은 누구나 다 예를 들어서 첫 소설이라든지 첫 앨범이라든지 첫 그림이라든지 자기가 감독을 한첫 영화라든가 혹은 연주자라면 첫 콘서트가 굉장히 중요할 것 같습니다 어떤 때는 좀 무르익지 않고 어떤 때는 완벽해 보이지 않아도 그 사람의 정신이나 그 사람의 작업을 보여주는 데 있어서 빼놓을 수 없는 것이 아마 처음 작품일 거라고 그렇게 생각을 합니다 어떤 사람들은 첫 작품을 발표한 이후에 그것보다 더 나은 것을 발표하지 못하고 인생을 마감하는 사람도 있고 또 어떤 사람은 처음에 무엇인가를 발표하고 그것을 기반으로 해서 자신의 모든 것을 전 생애를 거쳐서 자신의 모든 것을 디벨롭시켜 나가는 발전시켜 나가는 그러한 사람도 있습니다. 그런 의미에서 어떤 한 사람이 처음 세상에 무엇을 내놓는가 하는 것은 굉장히 중요하다고 이야기할 수 있겠죠 그런 점에서 보자면 은 예수님의 처음 선포가 예수님께서 공생애를 시작하시는 처음 선포가 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라 라고 하는 것을 우리가 결코 가볍게 읽어서는 안된다라는 겁니다 여러 성경 공부나 여러 책을 통해서 많은 사람들은 하나님 나라가 천국과 동일어가 아니다 라는 것을 알고 있습니다 그렇죠 우리 교회 많은 분들은 그것을 알고 있어요 천국과 하나님 나라는 동일어가 아니다 오늘 성교 공부 시간이 아니기 때문에 그것을 다 말할 수 없지만 하나님 나라는 그냥 단순히 우리가 죽어서 가는 그런 천국 이상의 훨씬 더큰 의미를 가지고 있다라고 하는 겁니다 저희 교회의 이름도 하나일작 교회입니다 하나일작 교회는 여러분들이 다 아시는 대로 하나님 나라를 줄여서 하나의 시합교회라고 부릅니다. 그렇기 때문에 하나님 나라를 우리가 정기적으로 강조하고 또 배우고 또 알아간다라는 것은 저와 여러분들 우리가 몸담고 있는 하나의 시합교회 영적인 정체성을 확인한다라는 측면에서도 굉장히 중요합니다. 저희가 지난 주까지 하나님의 성전에 대해서 배웠습니다. 성전을 이야기할 때마다 빠지지 않은 것은 바로 하나님의 임재입니다. 오늘부터 시작하는 하나님 나라를 이야기할 때마다 우리가 잊지 말아야 하는 것은 무엇일까? 오늘 어, 지호자매가 기독 가운데 이야기하기도 했지만은 하나님 나라를 이야기할 때마다 우리가 가져야 하는 어, 부제라 그럴까요? 서브타이럴은 바로 하나님의 다스림입니다. 하나님 나라는 곧 하나님의 다스림이라는 겁니다 하나님의 나라가 가까이 왔으니 마가복음을 시작하시면서 하나님의 나라가 가까이 왔으니 너희가 회개하고 복음을 믿어라 라는 것은 바로 그 당시에 그 메시지를 듣고 있던 사람들 뿐만 아니라 지금 이 자리에서 모든 교회 가운데 혹은 이 자리에서 예배드리고 있는 저와 여러분들에게도 똑같이 말씀하고 계신다라는 거죠 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라는 하나님의 다스림대로 살지 못한 이들아 회개하고 이제 하나님의 다스림을 인정하고 받아들여라라는 것에 다른 표현이 바로 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 하는 그러한 말입니다 여러분 구원을 얻는다는 것도 마찬가지입니다 구원을 얻는다는 것은 그냥 우리가 천국에 가는 것이 아니라 구원을 얻는다는 것은 하나님의 다스림 가운데로 들어간다는 라 겁니다 그게 바로 구원을 얻는다는 라 겁니다 우리가 구원 받는 것을 영생이라고 하죠 영생, 영원한 생명은 영원히 살아간다는 라 뜻도 있지만 그러나 좀더 성경적인 의미는 좀더 히브리적인 의미는 영생이라는 것은 위로부터 오는 생명을 누린다는 라 것입니다 땅속이 아니라 바로 여기가 아니라 위로부터 오는 다시 말해서 하나님으로부터 오는 생명을 누린다 하나님의 다스림 가운데서 에 살아간다는 라 것이 구원을 받는다는 뜻이고 그리고 영생을 누린다라는 그런 의미입니다 여러분 오늘 본문을 보면 은 오늘 본문은 아주 굉장히 짧은 비유인데요 사실은 그그 그 비유 자체는 앞으로 이어질 일곱 번의 비유에 비하면 은 굉장히 쉬운 비유입니다 그런데 오늘 비유를 시작하시기 전에 오늘 본문은 한 사건이 나타나는데 그것은 세례 요한의 제자들과 바리세파 사람들이 금식하고 있었다는 기록부터 기록으로부터 시작하고 있었습니다 왜 금식하고 있었을까 금식의 목적은 무엇이고 그리고 언제 금식하는 걸까 지금 말고 바로 예수님 당시에 금식에 관련된 것들은 과연 어떻게 어떻게 우리가 이해해야 하나 여러분 예수님 당시에 아니면 구약시대의 금식이라는 것은 특별히 속죄일에 하는 것이 금식이었습니다 우리의 죄를 속하는 우리 성전을 통해서 지금 계속 봤잖아요. 그렇죠? 1년에 한 번씩 대제사장이 성막이나 성전에 들어가서 자신을 포함해서 하나님의 백성들의 죄를 사해달라고 요구하는 그 속죄일에 하나님의 백성들은 다 금식하고 있었습니다. 하나님 앞에 죄를 죄의 용서를 구하러 나가는 바로 그 과정 중에 금식이라고 하는 자신을 낮아지게 하고 자신이 회개의 자세를 갖는 것이 그것이 바로 이 구약시대에 행해지던 행해지던 금식이라는 겁니다 그런데 예수님의 시대에 바리세파 사람들은 오늘 본문에 나오는 바리세파 사람들은 속죄일에만 금식한 것이 아니라 일주일에 두 번씩 금식했습니다 기록에 따르면 월요일과 목요일에 금식했다고 알려져 있습니다 굉장하죠 1년에 두 번도 아니고 일주일에 두 번씩 금식을 했답니다 세례 요한의 제자들의 금식에 대해서는 사실 바리새파 사람들의 금식만큼 그렇게 많이 알려져 있지는 않지만 아마도 비슷한 이유에서 아마도 비슷한 이유에서 금식을 했을 것이라고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 마찬가지로 하나님 앞에서 인간의 겸손을 드러내고 하나님의 용서와 하나님의 자비를 구하는 행동이 그것이 바로 금식이라는 겁니다. 여러분 그렇다면 금식과 하나님의 나라는 어떤 관계가 있을까? 제가 처음에 말씀드린 대로 하나님의 나라가 하나님의 다스림으로 요약할 수 있다면 금식은 바로 그 하나님의 다스림을 온전히 인정하는 행동이라는 거죠. 그렇죠? 내가 먹기를 그침으로 말미암아서, 내가 낮아짐으로 말미암아서, 나의, 나의 삶 가운데, 나의 존재 안에, 나의 실존 안에 하나님의 다스림이 들어오기를 바라는 그 행동이 그것이 바로 금식이라는 겁니다. 저번에도 말씀드렸지만 우리 테미자의 인용을 그대로 이야기하자면 무엇인가 먹는다는 라 것은 우리가 자유의지를 가졌다는 증거, 증거라는 거죠 테미자이 예, 없을 때 제가 한번 이미 얘기했습니다 예, 동물은 배고프면 먹기를 멈추지만 인간은 계속 먹을 수 있다 예, 코링 바이 김태미 예, 예, 그런데 그것을 멈춘다는 라 거죠 여러분 거꾸로 적용하자면 먹기를 멈춘다는 게 자기 의지를 내려놓는 겁니다 먹고 싶은 마음을 내려놓고 먹고 싶은 마음을 포기하고 젓가락을 내려놓는 게 얼마나 힘들다는 것을 여러분 잘 알잖아요 그렇죠? 하물며 금식이야 하물며 금식이야 더 말할 것이 있겠습니까 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 본문 그 자체 의미대로 보면 하나님의 다스림이라고 하는 하나님 나라를 기대하면서 바라는 그 유대교의 바리세파 사람들의 금식은 사실은 그 자체로는 칭찬받아야 하는 행동이고 칭찬받아야 하는 행동이라는 거죠 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 금식이 잘못됐다라고 그렇게 이해할 건 아니라는 겁니다 그그 어떤 금식 행위 자체에 담겨있는 그 의미는 칭찬받아야 하는 거라는 거죠 그렇기 때문에 18절 마지막에서 세례요한의 제자들과 바리새파 사람들이 예수님에게 당신의 제자들은 왜 금식하지 않습니까? 라고 물어보는 것은 당연합니다 왜 당연하냐 하면 바리새파 사람들과 세례요한의 제자들의 입장에서 보기에는 예수는 지금 사역의 초창기잖아요 예수는 앞에 보면 그 중풍병자를 고치는 그러한 사역의 그 시작이 나오는데 예수 그리스도는 심지어 병을 고치기도 하는 위대한 선생, 라삐라고 여겨졌던 거죠. 바리세파 사람들이 보기에는 위대한 선생인데 병을 고치기도 하네? 우리와 같은 전통에 있는 사람이구나. 그런데 왜 금식하지 않습니까? 그런데 왜 금식하지 않습니까? 라고 물어보는 게 당연하다는 라 거죠. 바로 그 질문 속에는 뭐가 있냐면은 바리새파 사람들이 바리새파 사람들이 예수가 누구인지를 예수의 정체성을 예수 구분이 누구인지를 정확하게 몰랐기 때문에 그렇게 질문했다라고 생각할 수밖에 없는 겁니다. 왜 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 라는 그 바리새파 사람들과 세례 요한의 질문에 대해서 예수님의 대답이 나옵니다. 19절과 20절입니다. 혼인 잔치에 온 손님들이 신랑과 함께 있는 동안 금식할 수 있느냐? 신랑을 자기들 곁에 두고 있는 동안에는 금식할 수 없다 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올터인데 그날에는 그들이 금식할 것이다 그럽니다 여러분 여기서 우리는 우리가 비유로 하나님 나라를 배운다그랬는데 우리가 오늘 그 배우게 되는 하나님 나라의 첫 번째 성격은 뭐냐면 하나님 나라는 잔치고 기쁨이라는 거죠 하나님 나라는 잔치고 기쁨이라는 겁니다 하나님 나라가 이 땅에 도래한다라는 것은 깊은 일이라는 겁니다. 예수님께서 비유를 들어서 말씀하시는 하나님 나라가 오늘 1 9절에 뭡니까 혼인 잔치죠? 혼인 잔치. 거기서 신랑은 당연히 예수님을 가리키는 것으로 보여집니다 여기뿐만 아니라 성경 전체에서 우리와 하나님의 관계를 보여주는 것을 부부 관계, 결혼 관계에 비유하잖아요. 그렇죠? 대표적으로 호세여서에 보면은 그그 호세여서가 의도하는 그 메시지는 경고의 메시지고 또 회복의 메시지고 그렇게 아, 듣기 힘들어할 수 있는 그런 메시지지만 그러나 그 메시지에도 불구하고 그 안에서 그려지는 하나님과 하나님의 백성의 관계는 남편과 아내의 관계라는 거죠 신약에서도 예수 그리스도와 교회, 하나님의 백성의 관계를 어떻게 표현합니까? 신랑과 신부의 관계로 그려지고 있다는 거죠 더 중요한 것은 무엇이냐 하면은 오늘 본문 가운데에서 오늘 본문 가운데에서 하나님 나라는 혼인잔치 다시 말해서 잔치로 표현을 하고 있는데 그것은 뭐냐면 당시의 문화 속에서 보편적으로 받아들여지던 아내를 억압하고 아내를 아무 때나 이혼하고 아내를 쫓아내버릴 수 있는 그러한 차별적인 남편과 아내의 관계가 아니라 기쁨과 배려와 사랑과 용납의 관계를 그 안에 혼인잔치 그 결혼 그 안에 담고 있다라는 겁니다 그래서 잔치로 표현한 겁니다 여러분 성경에 보면 은 잔치라는 표현 우리가 가장 대표적으로 볼수 있는 게 누가 복음이겠죠 누가 복음에 집을 나갔던 작은 아들이 돌아올 때 아, 아, 아버지가 하는 게 처음 하는 게 뭡니까 잔치죠 다시 말해서 어떤 한 사람의 인생 가운데에서 하나님 나라를 받아들이는 것 어떤 한 사람의 인생 가운데에서 회개하고 하나님 나라를 받아들이는 것 그것을 가장 표현할 때 누가 보금에서도 잔치로 표현하고 있다 하나님 나라는 기쁨이다 라고 이렇게 보여주고 있는 겁니다 여기서도 마찬가지죠 예수님의 오심과 지금 마가복음 2장이잖아요 예수님이 오셨습니다 그리고 예수님이 사역을 시작하십니다 치유하시죠 실제로 고쳐주십니다 그리고 예수님이 하나님 나라에 대한 메시지를 선포하십니다 그 모든 것을 잔치로 표현하고 있는 거죠 여러분 잔치집에 왔는데 금식할 수 있습니까? 그렇지 않죠 제가 지난주에 목회자 수양회 때문에 LA에 갔다 왔는데 LA에 가서 금식하면 됩니까? <웃음> 안되죠 l a 가 금식하면 안됩니다 금식은 어디에서 해야 됩니까? 베이로 와서 하면 됩니다 <웃음> 네, 베이에 와서 하면 돼요 베이에 선한 것이 없으니까 네. 여러분 그런 날, 그러면, 그러면 된다는 겁니다 여러분 마찬가지입니다 잔치날에혼인잔치날에는 너희가 금식하지 않고 그런데 금식할 날이 온다고 합니다 그게 언제나 20절인 거죠 20절에 보니까 는 너희가 그날이 올턴인데 그날이 언제냐면 신랑을 빼앗길 날이 온다고 말합니다 신랑을 빼앗긴다 신랑이 사라져버리는 게 아닙니다 신랑의 의도와는 상관없이 신랑이 빼앗겨지는 거죠 다시 말해서 예수 그리스도가 십자가에서 고난을 당하시고 장사 지내고 부활하시고 승천하시는 그 사건들을 하나의 스토리로 하나의 일련적인 사건으로 쭉 이어가면서 그것을 신랑을 빼앗길 날이라고 그렇게 표현합니다 그리고 그때가 금식할 때다 그때가 그날이 다시 온다라고 말하는 겁니다 지금은 하나님의 다스림 지금은 이 땅에 도래한 기쁜 하나님의 소식 하나님의 나라를 우리가 경험하고 있기 때문에 제자들에게 말씀하시는 거죠 그 제자들 경험하고 있기 때문에 지금은 금식하지 않아도 된다 나의 제자들처럼 질문하고 있는 너희들 바리새파 사람들과 세례요한의 제자들 너희들도 이 땅에 임한 혼인잔치 같은 하나님의 나라를 너희도 알기를 바란다 너희를 경험하기 바란다라는 것을 바로 예수님의 메시지 속에 담겨 있다라는 거죠. 결국 우리가 오늘 드러나는 이 메시지 하나님의 나라를 통해서 알아야 하는 것은 우리가 우리가 예수 그리스도의 다스림 안으로 들어가는 것, 우리가 예수 그리스도께서 선포하신 하나님 나라 안으로 들어가는 것은 기쁨이고 안식이고 평안이라는 것을 예수님의 메시지를 통해서 전해주고 계시는 거죠. 여러분 한번 생각해 보세요 여러분들 이제 나이가 점점 들어가는데 나이가 들어가면서 가장 그리운 것 중에 하나가 뭘까요? 제 나이가 되면 은 나이가 들어가면서 가장 그리운 것은 어릴 적입니다 어릴 적 그냥 어릴 적이 아니라 곰곰이 생각을 해보면 아무 걱정이나 아무 염려가 없었던 그런 어릴 적이 생각이 납니다 꼬마 어린아이가 있는데 그 어린아이가 생각해 보세요. 다음 달 렌트를 어떻게 내야 될지, 뭐 다음 내일 반찬은 뭘 해야 될지 그런 생각하고 있으면 그건 어릴 적이 아니잖아요. 우리가 어릴 적이라고 생각할 때는 아무 걱정이 없는 그러한 그그그 상태를 이야기하는 때가 많죠. 베스트셀러였던 그 박웅연의 책은 도끼다라는 책에 보면은 이런 구절이 있습니다. 개는 강아지 개 개는 밥 먹을 때어제공놀이를 후회하지 않고 잠잘 때 내일의 꼬리치기를 미리 걱정하지 않는다 <웃음> 네, 네, 참 기발한 표현이죠 강아지는 밥 먹을 때어제공놀이를 후회하지 않고 잠잘 때 내일의 꼬리치기를 미리 걱정하지 않는다 우리는 그런 개를 보면서 개팔자가 상팔자다 네, 이런 이야기를 합니다 여러분 우리가 어릴 적을 그리워한다는 것은 바로 그런 거죠 공놀이를 후회하지 않고 그리고 내일 무엇을 할까 걱정하지 않는 게 그것이 바로 우리가 어릴 적을 기대하고 그때를 그리워하는 그러한 한 가지 마음입니다 그리고 그 어릴 적이 그리운 이유 거기에는 뭐 사람마다 좀 차이는 있겠지만 은 거기에는 부모님이 계시는 거죠 지금 저와 여러분들이 보고 있는, 뵙고 있는 육체적으로 아프시고 육체적으로 쇠락해 가시고 은퇴를 하셨거나 은퇴를 앞두셨거나 그런 어떤 여러 가지 면에서 한계성을 가지고 살아가시는 그 부모님이 아니라 우리 어릴 적 모든 것을 책임져 주시는 젊은 날의 부모님이 우리, 우리 어릴 적에 계시기 때문에 그 존재가 바로 거기에 계시기 때문에 우리가 어릴 적을 그리워하는 거죠 우리의 실수나 잘못 우리의 부족함을 한없이 메워주시는 바로 그러한 부모님. 그런 것들을 생각하면서 우리가 어릴적으로 돌아가고 싶다라고 이야기한다라는 거죠. 하나님의 다스림으로 들어간다라는 것, 하나님 나라로 들어간다라는 것은 바로 어쩌면 그러한 어릴 적의 경험으로 돌아가는 것에 비유할 수 있을지도 모르겠습니다. 우리는 여전히, 우리는 여전히, 저 여러분들은 여전히 자기 뜻대로 자기 의지대로 그렇게 살아가는 것 같지만 그러나 나의 뒤를 봐주시는, 나의 존재를 지켜주시는 내가 하는 것 같지만 나를 하나님의 선한 뜻 가운데에서 인도해 가시는 그 하나님의 다스리심을 경험하는 것 그게 바로 하나님의 나라의 자녀로 살아간다는 의미라는 거죠. 그렇기 때문에 하나님 나라에 들어간다라는 것 하나님 나라의 다스림으로 살아간다라는 것은 내 자아를 포기하거나 뭐 내가 다른 어떤 억압된 상황 가운데 들어간다라는 거나 하는 것이 아니라 오늘, 오늘 비유처럼 그것은 기쁘고 안심이 되고 바로 평안의 그 상태로 들어간다라는 거죠 그것이 바로 혼인잔치에 있는 것과 같다라고 하신 예수님의 말씀의 의미입니다 그렇기 때문에 저 여러분들이 계속 거듭 거듭, 거듭해서 강조하는 것은 그리스도인이 된다라는 것 우리가 그리스도인이라고 신앙을 고백한다라는 것 내가 그리스도인이라고 어디 가서 떳떳이 이야기하는 것 그것은 바로 하나님의 다스림 가운데 살아간다라는 것과 동의어라는 겁니다 그리스도인이라고 하면서 성경 가운데 나와있는 하나님의 다스림의 그 바운더리 속에서 그 표지들 속에서, 그 기준들 속에서 살아가지 않는다면 그것은 그리스도인이 아닌 것. 그것은 마치 부모님을 부모님이라고 이야기하면서 실제로는 그 부모님을 거부하면서 살아가는 것과 마찬가지라는 겁니다. 그런데 여러분, 하나님의 다스림이나 다스림 안에서 살아간다는 것을 우리는 많은 경우에 또 다른 도덕가치나 기준이나 혹은 인간이 만들어 놓은 윤리 체계 안으로 들어가는 것으로 오해하는 경우가 종종 있습니다. 말 그대로 그거는 오해라는 거죠. 그 오해는 당시에도 있었던 것 같습니다. 19절은 오늘 19절을 보면 19절은 20절 없이도 21절과 곧바로 연결이 될수 있습니다. 19절의 맥락과 19절의 맥락과 21절에서 이어지는 그 비유의 의미들은 같은 맥락 속에 있고 그리고 그 비유는 실제로 어렵지 않습니다 간단합니다 다시 말해서 예수님은 내가 전하는 하나님 나라는 기존의 하나님 나라의 이해와는 다르다고 선포하시는 겁니다 기존의 이해로는 다시 말해서 유대교에서 가지고 있었던 하나님 나라 이해 유대교에서 가지고 있었던 그 하나님의 다스림의 그것과는 다르다라고 말씀하시는데 그 다름의 전제가 무엇일까요? 그 다름의 전제는 무엇이냐면 바로 내가 하나님 나라라는 겁니다. 나는 선지자가 아니라는 겁니다. 선지자가 대신 하나님의 말씀을 선포하고 하나님의 경고의 메시지를 주고 하나님의, 하나님을 대신해서 다스리는 왕이, 왕이 있고 하는 그러한 모든 어떤 구약의 형태에서 벗어나서 지금 내가, 지금 내가 하나님 나라라고 그렇게 선포하시는 겁니다. 그것을 생배 조각을 낡은 옷에 옷에 대고 기울 수가 수가 없고 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 담을 수가 없다라고 말씀하시는 겁니다 우리가 금방 알수 있는 것처럼 생배 조각과 새 포도주는 예수 그리스도가 선포하신 새로운 하나님 나라이고 낡은 옷과 낡은 낡은 가죽 부대는 기존의 오래된 유대교를 말하고 있다는 거죠 예수 그리스도께서 하나님 나라라고 그렇게 선포하시는 것 하나님의 관에서 말하는 것이 아니라 하나님의 다스림에 관해서 말하는 것이 아니라 내가 하나님 나라다 내가 하나님 나라다 하나님의 나라가 가까이 왔으니 너희가 회개하고 복음을 믿어라 지금 너희가 보고 있는 내가 하나님의 나라다 나를 알아가는 것 나와 어떤 인격적인 관계를 맺는 것 나의 다스림 가운데로 들어오는 것 나의 치유하심과 회복하심을 믿는 것 그것이 바로 하나님 나라라고 말씀하시는 거죠 그것을 바로 새 포도주 그리고 새로운 생배조각이라고 말씀하는 겁니다 거기서 중요한 것은 바로 새, 새롭다, 새것, 유에 있습니다 새 포도주 혹은 새 가죽부대에 있는 거죠 여러분 그런데 여기서 새롭다라는 것은 다른 새것이 나오면은 이렇게 대체할 수 있는 그러한 새것을 이야기하는 게 아닙니다 여러분 예수님께서 말씀하신 새 포도주 그리고 새 가죽 부대라는 것은 실제로 새로운 것이기도 하지만 그것은 영원한 것이기도 합니다 다른 것으로 리플레이스가 될 수가 없습니다 예수님의 그 새것은 예수님의 그 새로운 하나님 나라는 영원한 것이기도 하고 그리고 모든 것을 아우르는 홀리스틱한 새로움이기도 합니다 여러분 한번 보세요 우리가 우리의 신앙 고백 속에서 우리가 예수 그리스도를 우리의 구주이고 그리고 이온 세상 만물의 주인이라고 고백합니다 거기에는 어떤 의미가 담겨 있습니까 예수 그리스도께서 이 영원한 그리고 이 모든 것을 다스리시는 이 모든 것을 주관하시는 그 홀리스틱한 하나님이시다 이온 우주의 주인이시다라고 하는 그 의미가 담겨 있다라는 거죠 그런 의미에서 보자면 오늘 여기서 새로움이라는 것은 새 것이고 영원하시고 모든 것을 아우르시는 바로 그러한 홀리스틱한 하나님에 대해서 말씀하고 있습니다 여러분 얼마만큼 그 소위 얘기하는 어떤 어, 교회 히스토리에 여러분 관심을 갖고 있으셨는지 모르겠지만 어, 지금 올해 그리고 이번 달 특별히 오늘 오늘이 종교개혁, 종교개혁 기념주일입니다 마틴 루터가 루텐베르크의 95개조의 반박문을 붙인 지 500년이 흐른 그런 종교개혁 기념주일이 바로 오늘입니다 사실 이번 10월달 동안 수많은 개신교회 안에서는 수많은 행사들이 열렸습니다 종교개혁을 기념하자 그런데 여러분 결국 종교개혁을 기념한다는 라게 뭘까요? 많은 사람들이 종교개혁을 기념하자라는 이야기를 여러 가지로 표현하고 있지만 아마 오래된 이야기 가운데 한 가지가 맞을 겁니다. 그것은 바로 이런 겁니다. 진정한 종교개혁의 정신은 바로 개혁을 개혁하라고 하는 끊임없는 자기 반성과 회계에 있다. 레포메이션은 계속 윌포밍하라는 거죠 계속 정말로 우리가 우리가 바로 그 안에 있는가 오늘 본문의 표현대로 하면 은 우리가 새롭지만 영원한 그세 포도주와 새 가죽 부대 안에서 살아가고 있는가 그 새로움을 계속 새롭게 하라는 것 개혁하라는 것 그것이 바로 500년 전 루터가 종교개혁을 주장하고 나왔을 때 그리고 그 후에 칼빈과 수많은 종교개혁자들이 주장한 바입니다 계속 새로운 것을 내놓는 것이 아니라 바로 새 가죽부대 새 포도주라는 것은 우리의 믿음과 그리고 우리의 신앙이 바로 이 하나님 나라의 실제 리얼리티 속에서 살아가고 있느냐 하는 것을 저와 여러분들이 우리 스스로에게 계속 리마인드 시켜야 된다는 것 바로 그런 의미에서 새 가죽 부대라는 겁니다 우리가 정말 하나님의 다스림 안에서 살아가고 있는가라는 것을 계속 끊임없이 상기하지 않는다면 우리도 금방 날가버린옷 우리도 금방 날가버린 가죽 부대가 될수 있다라고 하는 그 메시지가 바로 오늘 비유에도 담겨있다라는 것을 우리가 기억해야 합니다 저희 교회는 저희 교회는 CRC라고 하는 Christian Reform Church라고 하는 교단에 소속된 교회입니다 네덜란드 개혁교회 전통을 따르는 CRC에서는 칼빈주의의 신앙 고백을 따릅니다 그런데 많은 사람들이 칼빈주의를 생각할 때 가장 먼저 떠올리는 예정론 그리고 정교한 신학체계도 있지만 어떤 학자의 지적처럼 칼빈주의는 교단이나 신학이라기보다는 칼빈주의는 바로 그 전에 교단과 신학을 이야기하기 이전에 우리의 삶, 우리의 인생과 세상을 바라보는 관점이라고 말한 그 부분 그것을 우리가 이해하는 것이 필요합니다 칼빈주의라는 것은 우리가 우리의 삶과 이 세상을 어떻게 바라보는가 하는 것이 그것이 바로 진정한 칼빈주의에 담겨있는 정신이라는 거죠 그리고 칼빈주의에는 예정론이 중심에 있는 것 같긴 하지만 그러나 그것 못지않게 칼빈주의에서 잊지 말아야 하는 것은 하나님의 주권이 그 중심에 있다라고 하는 점입니다 저는 여러분 오늘 무슨 뭐 칼빈주의나 교단의 신학에 대해서 이야기하려고 하는 게 아닙니다 종교개혁의 전통에 서 있는 그리고 그 종교개혁 전통 훨씬 이전에 오늘 마가복음에서 예수님께서 처음 하나님 나라 말씀을 선포하실 때 말씀하신 것, 혼인 잔치로서의 하나님 나라, 세포도 주로서의 하나님 나라, 그 모든 것에는 하나님이 다스리신다고 하는 하나님의 주권이 바로 그 안에 스며들어 있고 녹아 있다라는 겁니다. 그리고 그 하나님 안에 하나님의 다스림 안에 살아가는 사람들이 바로 나의 삶과 이 세상을 어떻게 바라보느냐 하는 것이 그냥 단순한 하나의 어떤 신학사조가 아니라 내 삶과 이 세상을 어떻게 바라보느냐 그것이 나의 눈이 아니라 하나님의 관점으로 하나님의 다스림의 관점으로 내 삶을 바라보는 것이 그것이 바로 하나님 나라가 이야기하고 있는 핵심 메시지라는 사실인 거죠 여러분들은 여러분들의 삶을, 세상을 어떻게 바라보고 있습니까? 아직도 그리스도인이라고 하면서 내 중심적으로, 자기 중심적으로 내가 보기를 원하는 그 편한 대로 바라보고 있는지 아니면 정말로 하나님 나라의 관점으로 바라보고 있는지 정말 그 안에서 하나님의 주권 다시 말해서 하나님의 다스림을 고백하면서 그 신앙의 고백대로 살아가는 그 신앙의 고백이 여러분 가운데 있는지 돌아볼 수 있기를 바랍니다 설교를 마무리합니다 하나님의 다스림 안으로 들어가는 것으로서의 하나님 나라 그리고 어느 것도 대신할 수 없는 새롭고 영원하며 모든 것을 아우르는 하나님 나라에 대한 믿음이 저와 여러분들 가운데 있기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 저희 교회는 한 달에 한 번씩 성찬을 거행합니다 오늘 메시지와 더불어서 우리가 함께 기념하는 바로 이 포도주와 함께 기념하는 이빵 안에는 우리에게 새로운 모든 것을 허락하신 하나님의 다스림이 예수 그리스도의 희생을 통해서 우리에게 주신 하나님의 다스림이 녹아져 있습니다 여러분이 성찬에 참여하시면서 바로 그 하나님 나라 안으로 하나님의 다스림 안으로 들어간다는 것이 어떤 것인가를 깊이 돌아보고 묵상하며 새길 수 있는 그러한 시간이 되기를 간절히 소원합니다.